0: In Nehemia 3 lazen we de afgelopen keren over de herbouw van de muur en de poorten van Jeruzalem. Overal vandaan kwamen mensen om mee te helpen de stad van God weer bewoonbaar te maken. In zo'n twee maanden tijd werd er een geweldige hoeveelheid werk verzet. We zagen ook dat de priesters ijverig meewerkten om de muur op te bouwen. Vanaf de paardenpoort werkten ze tegenover hun eigen huis... We maakten ook een uitstapje en naar aanleiding van de paardenboord hebben we nagedacht over de rol van paarden in de Bijbel. Paarden hadden te maken met strijd. Typerend voor de vredestijd was dat de koning op een ezel reed. In de wet had de Heerde God al gezegd dat de koningen van Israël niet veel paarden mochten houden. Dan zouden ze al te makkelijk op hun paarden gaan vertrouwen in oorlogstijd. En de Heere God wilde zijn volk in de strijd de overwinning geven, maar hij wilde ook dat ze hem zouden vertrouwen. En nog steeds wilde Heere graag dat gelovigen in tijden van strijd en worsteling naar hem komen om hulp. Nehemia deed dat ook. Vandaag lezen we hoofdstuk 4, waarin de tegenstanders van zich laten horen. Nehemia brengt dat bij de Heere God en gaat onverstoord verder met het werk aan God's stad. Hij weet dat hij dit werk van de Heere heeft gekregen om het te doen, en hij laat zich daar ook niets van afhouden. Verder hebben we de vorige keer de Oostpoort al genoemd, de buitenste poort van de tempel. De Heer Jezus is op een ezelsveulen door deze poort gereden, vlak voor de kruisiging. De Oostpoort werd later dicht gemetseld, maar zal op een dag opengaan, om de koning van alle koningen door te laten. Ezekiel heeft daarover geprofiteerd. En daar zullen we over een tijdje ongetwijfeld meer over horen. Maar vandaag gaan we verder met Nehemia en de tegenstand waar hij mee te maken krijgt. Hoofdstuk 4
1: Nehemia 3 heeft laten zien hoe mensen met een grote verscheidenheid aan gaven en talenten ingezet worden in de dienst van de Here. Nehemia delegeerde allerlei taken en de mensen waren bereid om... Voor hen niet dagelijkse taken op zich te nemen, terwille van het grote doel. In deze gemeenschappelijke gerichtheid op het doel komt een geestelijke eenheid naar voren. Dit eensgezinde optreden was ook een getuigenis naar buitenstaanders en mensen die niet meehielpen aan de opbouw en het herstel van de muur een aspect dat ook in onze tijd van belang is voor de uitstraling van de gemeente van Christus naar de wereld. Na de beschrijving van de verdeling van het werk aan de muur, waarin ook de laatste fase van het herstel van de poorten al genoemd is, keren we in Nehemia 4 terug in de tijd naar een beschrijving van het bouwproces, waarbij Nehemia, net als in de eerste twee hoofdstukken, zijn persoonlijke ervaringen meedeelt. In Nehemia 4 wordt duidelijk dat de herbouw van de muur vordert, maar ook dat de tegenstand groter en heftiger wordt. Als de vijanden merken dat hun bespottingen en het uitlachen van Nehemia en zijn mensen niet het gewenste effect heeft, wordt de vijandschap grimmiger en neemt het aantal vijanden toe. Nehemia 4 vers 1 Samballad werd vreselijk kwaad toen hij hoorde dat wij de muur aan het herbouwen waren. Ja, razend was hij. Hij dreef de spot met ons en lachte ons uit, waar zijn vrienden en het Samaritaanse leger bij waren. Aan het slot van Hemia 2 hebben we gelezen over de spot en hoon van Samballad en Tobia. Wat ga jullie doen tegen de koning in opstand komen? Na het moedige antwoord van Nehemia, de, de God van de hemel zal ons helpen, zien we nu in Nehemia 4 dat de tegenstanders zich niet neerleggen bij de herbouw van de stadsmuur. Sanballat grijpt in woede opnieuw naar het wapen van spot en hoon en spreekt zijn eigen mensen en leger toe. De bedoelde vrienden van Sanballat kunnen mederegeerders zijn, zoals Tobia en Gesem maar het kan ook ruimer worden opgevat als bondgenoten. Het Samaritaanse leger heeft betrekking op landstroepen ter verdediging van Samaria. Door het aanspreken van het leger komt de mogelijkheid van geweld al naar voren. Het uitlachen had de herbouw niet tot stilstand gebracht. Nu proberen de vijanden de judeërs belachelijk te maken. Nehemia 4 vers 2 Samballat roept, Wat denken die Judeërs wel dat ze aan het doen zijn? Zij kunnen er niets van, zei hij spottend. Denken ze dat dit karwei in één dag is geklaard? Dat ze daar offers kunnen brengen? Kijk eens, zelfs die oude stenen uit het puin proberen zij opnieuw te gebruiken. In de Hebreeuwse grondtekst zijn de woorden van Samballat weergegeven in vijf retorische vragen. Namelijk, wat doen die machteloze joden? Zal men hen laten begaan? Zullen ze offeren? Zullen ze het werk vandaag afkrijgen? Zullen zij de verbrande stenen uit de puinhopen weer tot leven wekken? De vijanden proberen met hun gelach en gehoon de werkers te demotiveren. Dit krijgen jullie toch nooit voor elkaar. Denken jullie werkelijk dat jullie God komt helpen en brengen jullie hem daarom offers? En daarbij... Het materiaal dat jullie gebruiken, dat deugt voor geen meter. De laatste vraag gaat over de stenen die gebruikt worden. Het volk gaat niet naar steengroeven om nieuwe stenen te hakken en te zagen, maar gebruikt de naar beneden gestorte stenen van de eerdere muur. Kalksteen dat verzacht is door de hitte van vuur, verliest zijn duurzaamheid. Bovendien waren de stenen naar beneden gevallen en in stukken gebroken. Samballad stelt ironisch de vraag naar het hergebruik van deze oude stenen. Nehemia 4 vers 3 Tobia, die naast hem stond, deed er nog een schepje bovenop. Als er maar één vos over die muur loopt, dan stort hij al in. Het blijkt uit gevonden stukken van deze muur, dat die opgebouwd is uit relatief kleine stenen. De oudere muur uit de tijd van de Jebusieten heeft veel grotere stenen, en Herodes gebruikte voor de tempel zeer grote gezaagde steenblokken. Wat dat betreft zit er een element van waarheid in de spot, die op zich sterk overdreven is. Ook al was de muur hier en daar provisorisch gerepareerd... De muur bood de inwoners wel degelijk bescherming en had daarnaast ook een grote symbolische betekenis. Tobia, een ammoniet en een grapjas, heeft een sarcastische opmerking. Hij ziet het al voor zich. De gerepareerde muur is zo kwetsbaar, dat als er maar één vos over die muur loopt, hij al instort. Een vos is een lichtvoetig dier en laat geen diepe sporen achter. Wat Tobia zegt, is dat de muur zo zwak is, dat hij zelfs onder het gewicht van een vos zal instorten. Zijn sarcastische opmerking zegt ook iets over het vakmanschap van de bouwers. In zijn sarcasme klinkt door, het zijn ook maar goudsmeden, pillendraaiers en vrouwen. Dat kan toch ook nooit een stevige muur opleveren? Natuurlijk hebben zijn woorden de hardwerkende bouwers aan de muur geraakt. Ze ontmoedigen. En wat gaat Nehemia nu doen? Hij zoekt steun en hulp bij de heren. Nehemia 4, vers 4 en 5. Toen bad hij: O God, hoor toch hoe wij worden uitgelachen. Laat hun spot op hun eigen hoofd terechtkomen. Laat hen gevangen worden weggevoerd naar een vreemd land. Vergeef hun zonden niet, maar onthoud wat ze hebben misdaan, want zij maken u bespottelijk door ons, die de muur herbouwen, te bespotten. In deze omstandigheden richt Nehemia zich tot de heren. Hij vraagt of de smaad mag terugkeren op het hoofd van de spotters, en dat zij als ballingen zullen worden weggevoerd. Nehemia is een man van gebed en hanteert het wapen van het gebed tegenover het wapen van spot en hoon. Want de smaad van de vijanden betreft niet alleen het volk, maar ook de God van het volk, omdat de Israëlieten de opdracht van de heren uitvoeren. In het kader van het Oude Testament ligt het niet voor de hand om te bidden voor de bekering van de vijanden. Het is waar dat buitenlanders zich kunnen voegen bij Israël maar in confrontaties tussen godsvolk en de heidenen, wordt gewoonlijk gebeden om de vernietiging van de tegenstander. De Hemia's gebed is dan ook meer godsdienstig dan nationalistisch gemotiveerd. Het Nieuwe Testament tekent de ondergang van Satan en zijn rijk, maar noemt daarnaast het gebed voor de menselijke tegenstander, zodat die tot bekering komt, en dringt aan op zegenen in plaats van vervloeken. Daarbij wordt het heil niet beperkt tot Israël, maar dat is ook voor de volken. In 1 Samuel 17 ziet David de beledigingen van Goliath als het uitdagen van de legers van de levende God. In vers 45 zegt hij tegen Goliath, Ik kom in de naam van de heren van de hemelse legers en van Israël, dezelfde God die u hebt beledigd. In Psalm 79, vers 12, wordt door Asaf gebeden, straf de buurlanden zevenvoudig voor de spot, die zij met u dreven, heren. Nehemia, zelf teruggekeerd uit ballingschap, vraagt of de vijand hetzelfde zal overkomen. Het volk Israël had God's straf verdiend op basis van ongehoorzaamheid aan het verbond. Maar vraag nu, of de vijanden die straf ontvangen en daarmee ook, dat Israël gezegend wordt in het vervullen van Gods opdracht. Nieuwtestamentische gelovigen bidden vandaag niet meer om wraak, dat wordt duidelijk gezegd in Efeziërs 4, vers 31 en 32. Doe alle wrok, woede en haat uit uw leven weg, vloek niet, maak geen ruzie en beledig elkaar niet. Vermijd alles wat slecht is. Wees in plaats daarvan vriendelijk en liefdevol voor elkaar. Vergeef elkaar, zoals God uw zonde heeft vergeven, om wat Christus voor u deed. Ook bij het lezen van de brief van Paulus aan de Romeinen, hebben we gelezen in Romeinen 12 vers 19 Neem nooit wraak, vrienden. Laat dat maar aan God over, want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik bepaal de straf voor alle zonden. Aan de andere kant kunnen we ook uit de Bijbel opmaken, dat er tijden zijn, dat een terechtwijzing nodig is. Zo weten we van Paulus, dat hij aan de Corinthiërs moest zeggen, dat ze met verkeerde dingen bezig waren. Aan zijn medewerker Timotheus schrijft hij in 2 Timotheus 4 vers 2, wijs de mensen in de gemeente terecht en bestraf hen als het nodig is. Moedig hen aan en onderwijs hun geduldig in het woord van God. Helaas is deze bestraffing in sommige kerken en gemeenten ver te zoeken. Er is geen tucht, die de bedoeling heeft om in liefde terug te roepen tot de Here. Ook christenen mogen het woord van de Here niet aanpassen aan hun eigen stijl van leven, maar hun stijl van leven moeten zij aanpassen aan het woord van God. Zijn normen, waarden en bevelen, zijn doorslaggevend en niet hoe wij erover denken of dat we het vandaag anders zien, omdat het niet strookt met onze wetenschappelijke inzichten? Ook de Heere, een God van liefde en geduld, vindt niet alles wat wij mensen doen goed. Veel mensen vinden dat God er voor hen moet zijn... Zij menen, dat zij aan hun schepper allerlei eisen kunnen stellen, hem allerlei verwijten kunnen maken, omdat het niet zo goed gaat in hun leven. Maar dan draait u de zaken om. Het schepsel is er tot eer van zijn of haar schepper. Mensen hebben van de Heer opdracht en verantwoordelijkheid gekregen voor zijn schepping. Vooral het bijbelboek Job geeft wijze lessen door op dit gebied. In Job 42 geeft Job antwoord aan de heren. Ik weet dat u alles kunt en dat niemand u kan tegenhouden. U vraagt wie het is die op zo'n onzinnige manier over uw besluiten sprak. Ik ben het. Ik praat over dingen waarvan ik niets weet en die ik niet begreep. Dingen die veel te ver boven mijn begrip uitgaan. Job kon de vragen van de heren niet beantwoorden. Toen hij dat werkelijk besefte, moest hij zeggen, ik wallig van mezelf en uit berouw verneder ik mij in stof en as. Tegen een van de vrienden van Job, Elifas, moet de heren zeggen, ik ben toornig op u en uw twee vrienden, want u had geen gelijk met wat u over mij zei. Job had het wel bij het rechte eind. Het past een mens niet om tegenover zijn schepper een grote mond te hebben of dingen over God te zeggen, die niet waar zijn? Luisteraar, is dat wat wij over God denken en zeggen in overeenstemming met wat de Heere zelf van zichzelf heeft gezegd? Heeft u het samen met Job bij het rechte eind? Het is ook mogelijk, dat op grond van het woord van God uw gedachten over de Heere moeten veranderen, en dat u geen gelijk hebt met wat u over hem zegt. Als Nehemia in de taal van het Oude Testament heeft gevraagd of de Heere alle verzet wil breken, en ook heeft gevraagd of de bouw voortgang mag hebben, gaat de geschiedenis verder. Nehemia 4 verset. Uiteindelijk was de muur klaar, tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. Er was heel hard aangewerkt. Vers 6 laat blijken, dat het gebed van de Hemia in ieder geval in dit opzicht is verhoord, dat de herbouw van de muur is doorgegaan en de muur zelfs tot halve hoogte wordt hersteld. De werkers hebben zich niet door de tegenstanders laten intimideren, er was heel hard gewerkt. Opvallend dat er staat, de muur was klaar tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. De hele muur was voor de helft klaar, en niet de halve muur was klaar. In het laatste geval zou er dan nog zeker een halve muur zijn geweest, waar niets was gebeurd. Nee, de muur was klaar tot de helft van zijn oorspronkelijke hoogte. Dat was ook het bericht, wat de tegenstanders bereikte. Nehemia 4, vers 7 Sambalat, Tobia, de Arabieren, Ammonieten en Asdodieten hoorden, dat het herstel van Jeruzalems muren vorderde en de bressen zich begonnen te sluiten. Sambalat vertegenwoordigt de Samaritanen in het noorden, Tobia en de Ammonieten bevinden zich ten oosten van Jeruzalem, Gezem en de Arabieren in het zuiden. Nu worden in vers 7 voor het eerst de Asdodieten genoemd. Na de verovering van het Filistijnse gebied door de Assyriërs, in 711 voor Christus, werd de naam Asdot aan de nieuwe provincie gegeven. Deze naam werd overgenomen door de Persen. Met de term Asdodieten worden dan ook de Filistijnen in het westen bedoeld. Hiermee is Juda aan alle kanten geïsoleerd, ook afgesneden van de karavanenroutes en van de Middellandse zee. Maar ondanks dat, lezen we, het herstel van Jeruzalems muren vorderde, en de bressen begonnen zich te sluiten. Toch werd de tegenstand heftiger. Nehemia 4, vers 8 en 9 Hierdoor raakten zij buiten zichzelf van woede. Zij smeden een samenzwering en waren van plan Jeruzalem aan te vallen en paniek te zaaien. Maar wij... Baden tot onze God en wegens het dreigende gevaar, lieten zij de muren dag en nacht bewaken. Opnieuw zien we, dat Nehemia een man van gebed is. Maar hij is niet naïef en laat wegens het dreigende gevaar de muren dag en nacht bewaken. Vandaag zouden wij zeggen, de reactie van Nehemia en de zijne is ora et labora, bid en werk. Nehemia 4, vers 10 Enkele leiders zeiden, Onze werklieden zijn aan het eind van hun krachten. Het is onbegonnen werk al dat puin, alleen te verwijderen. In vers 10 komen er dan ook interne problemen. De moedeloosheid slaat toe. Een punt om niet zomaar overheen te stappen. In heel veel projecten in Gods Koninkrijk komt vroeg of laat een punt waarop de moedeloosheid toeslaat. Hoe ik dat weet? Toen het werk begon in Nehemia 2 vers 18, hadden de mannen die zijn gaan helpen gezegd, Goed, wij zullen u helpen de muur te herbouwen. Vol ijver gingen ze aan de slag. En nu, in Nehemia 4 vers 10, zeggen enkele leiders, Het is onbegonnen werk, al dat puin. Maar wanneer zou er nu meer puin hebben gelegen, toen ze begonnen of op dit moment nu de hele muur voor de helft klaar is? Rekening houdend met het feit, dat ze bij de herstelwerkzaamheden de oude stenen hebben gebruikt, kan het niet anders dan, dat er aan het begin meer puin heeft gelegen dan nu. Vermoeidheid en teleurstelling maken zich meester van de bouwers. De inzet van bewaking dag en nacht kost veel kracht. Men moet veel puin ruimen, dat naar beneden is gevallen. Mogelijk viel het aantal geschikte stenen ook tegen. Hun klacht gaat niet over de tegenstanders, maar over het feit dat Nehemia de taak heeft overschat. Nehemia 4 vers 11 en 12 Ondertussen hadden onze vijanden het plan ons onverwacht te overvallen en te vermoorden, om zo het werk te verhinderen. Maar telkens kwamen er judeërs, die tussen onze vijanden woonden, bij ons, en zij waarschuwden ons wel tien keer voor wat zij tegen ons van plan waren. De vijand probeert voordeel te halen uit de interne situatie. Ze beramen een verrassingsaanval. Wat gaat Nehemia hier tegen ondernemen? Nehemia 4, vers 13. Daarom plaatste ik wachtposten uit elke familie op het laagst gelegen gedeelte van het terrein, achter de muur. Deze mannen waren bewapend met zwaarden, speren en bogen. Nehemia stelt wachtposten aan, met de opdracht, de eigen familie te verdedigen. Nehemia 4 vers 14. Nadat ik de hele situatie in oogenschouw had genomen, zei ik tegen de leiders van het volk, wees niet bang, denk aan de heren die groot en ontzagwekkend is, vecht voor uw volk, uw vrouw en kinderen en uw huis. Nehemia herinnert aan Gods grote daden in het verleden en daarmee aan de oorlogen die zijn gevoerd. Tevens moeten ze goed beseffen welke belangen er op het spel staan, de positie en toekomst van hun familieleden. De opsomming gaat uit van het stambewustzijn en niet alleen van de betrokkenheid bij het eigen gezin. Nehemia 4 vers 15 Onze vijanden hoorden dat wij op de hoogte waren van hun samenzwering en begrepen dat God hun plan had vereideld. Nu konden wij allemaal weer aan de slag gaan. Iedereen ging weer terug naar zijn eigen werk. De vijand ontdekt, dat zij de bouwers aan de muur niet konden verrassen. De heren had hun plan verijdeld. Nehemia 4 vers 16 en 17 Vanaf dat ogenblik werkte de ene helft, terwijl de andere helft, gewapend met speren, schilden, bogen en panzers, de wacht hield. De leiders stonden als één man achter hen, die het werk uitvoerden. De schouwers deden hun werk met één hand en hielden met de andere een werpspies vast. Vanaf die dag doet de ene helft van de werkers van Nehemia het werk en de andere helft draagt wapens, rekening houdend met een overval. De stenen dragers, die zich buiten de stadsmuur moeten wagen, doen met de ene hand het werk en met de andere hand houden zijn speer vast. Uitgaande van metselwerk namen veel oudere uitleggers aan, dat een troffel nodig was. Dit heeft geleid tot de uitdrukking Troffel en Zwaard, een titel van het tijdschrift aan het begin van de 20e eeuw en een naam voor allerlei christelijke verenigingen. In de tijd van Herodes werden muren gebouwd zonder cement. De stenen werden als grote blokken gezaagd, omdat voor het productieproces van cement... Veel kalksteen verbrand moest worden en het brandhout te zeldzaam was. Gezien de manier van bouwen door de inwoners van Jeruzalem, is het aannemelijk dat de relatief kleine en ronde stenen aan elkaar werden gevoegd door cement, maar het is onduidelijk met welk gereedschap dat gebeurde. Nehemia 4 vers 18 tot en met 23 De bouwlieden hadden tijdens het bouwen steeds een zwaard aan hun heup hangen en de hoornblazer bleef voortdurend bij mij, om zo nodig alarm te blazen. Het werktrein is zo uitgestrekt, en we zijn zo ver van elkaar bezig, zei ik tegen de leiders van het volk, dat u, zodra u alarm hoort blazen, snel naar mij toe moet komen. Onze God zal zelf voor ons strijden. Wij werkten van zonsopgang tot zonsondergang, terwijl steeds de helft van de mannen de wacht hield. Ik beval, dat alle mensen met hun dienaren in Jeruzalem moesten overnachten. Dan konden de dienaren s'nachts wacht lopen en overdag werken. Al die tijd kwamen we niet uit de kleren, ik niet en mijn broeders, mijn dienaren en de wachters, die bij mij waren, ook niet. Ook wij hadden onze wapens voortdurend binnen handbereik. In een soort samenvatting lezen we, dat Nehemia en zijn mannen bezig zijn met het werk terwijl de helft van hen bewapend is met spieren. Ze werken van het aanbreken van de dageraad tot aan het opkomen van de sterren. Een extra maatregel is, dat iedereen met zijn knecht binnen Jeruzalem moet blijven, ook s'nachts, om dan te waken en overdag te werken. Nehemia en zijn mannen geven het goede voorbeeld. Ook vandaag moet een gelovige zich bewapenen met de wapenrusting van de heren. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 5.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 47